Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor le bendiga a todos y a cada uno. Vamos a aprovechar la postura y vamos a venir delante de nuestro Señor en oración para así poder comenzar con este tiempo de la predicación de la palabra. Así que, si pueden acompañarme en oración. Amantísimo Señor, deseo de la tierra, te amo gracia infinita por habernos permitido estar en tu casa nuevamente y poder glorificarte, Señor, poder traer esas alabanzas delante de ti, Señor, reconociendo lo que tú has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo, Señor, y quién tú eres eh, y cómo tú nos has tratado, Padre. Te damos gracias también por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra y poder ser instruido por ella, Señor, y poder ser instruido también por tu Santo Espíritu. Y es por eso que te rogamos en este momento para que Tú nos acompañes, Señor, Tú derrame sabiduría sobre nosotros, especialmente sobre mí, Padre, para poder hablar de Tus verdades, Señor, y, que, y mantenerlas puras. Que mis ideas, Señor, y mis pensamientos no contaminen Tu Palabra, sino que sea simplemente Tú quien te glorifique en esta noche. Gracias te damos, Señor, infinitamente por ese tiempo y pedimos Tu dirección. En el santo nombre de Tu Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo recuerdo en tiempos, en hace en tiempo pasado, hace ya un tiempo, cuando yo hablaba con mis padres o hablaba con cualquier otra persona que ya tenía muchos años en la fe, que nos decían a nosotros, los jóvenes, y en el caso mío también me decían, lo que era el costo de ser cristiano en aquel entonces. El hecho de uno llamarse cristiano era considerado una humillación por cualquier ciclo social en el cual nosotros nos desempeñábamos. De hecho, en el mundo secular o ante el mundo secular, no había ninguna honra, no había ningún mérito, no había nada de qué aplaudirle a aquella persona que era llamada seguidores de Cristo. De hecho, tú proclamarte seguidor de Cristo era básicamente tú renunciar a tu reputación. Sin embargo, los tiempos han cambiado y las personas se han convertido más abiertas al Evangelio. El término cristiano ya no es un término hostil, ni un término abstracto, sino que ya las personas, aún los que no son creyentes, se han familiarizado con lo que es el Evangelio y algunas de la verdad del Evangelio. Y no cabe duda que hoy en día, por lo menos en nuestra sociedad donde nosotros vivimos, que el Evangelio ha penetrado en muchos de los ámbitos sociales. Y eso ha sido una gran bendición para nosotros, porque nos ha dado una oportunidad de seguir compartiendo el Evangelio. Pero de igual forma también ha traído otros problemas que nosotros tenemos que tener pendiente. Y eso es de que decir, seguir a Cristo, ya no se convierte en un sacrificio en nuestra sociedad. Decir que somos cristianos ya no es algo por el cual la persona te pueda rechazar. Al contrario, muchas veces te reciben con los brazos abiertos, te reciben aplaudiéndote el hecho que uno pueda proclamarse cristianos. Y el Evangelio se ha convertido en por así decirlo, en una moda, al punto tal que incluso en el ámbito de la farándula y del espectáculo, nosotros vemos celebridades, el cuales se proclaman ser creyentes y todo el mundo les recibe como que ha hecho algo conmemorable. Ahora, esto ha provocado que las iglesias, muchas de las iglesias, estén abarrotadas de multitudes que visitan todos los domingos. Pero la pregunta que yo quiero formular es si estas multitudes son verdaderamente discípulos. Si esas multitudes que abarrotan las iglesias día tras día son verdaderamente discípulos. Si acaso aquellas personas que profesan seguir a Cristo 
son personas que también son discípulos de Cristo. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche, y vamos a ver cuatro características de las multitudes que seguían a Cristo. Cuatro características de las multitudes que seguían a Cristo. Vamos a estar viendo varios pasajes a través de los evangelios para poder extraer pedazos de diferentes episodios en los cuales nosotros vemos cómo la multitud reaccionó ante ciertas cosas. Así que si pueden, vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 12, versículo 35, y ahí vamos a ver nuestro primer, nuestra primera característica. Marcos capítulo 14, versículo 35. Para los que llevan anotaciones, el título del mensaje es Multitud o Discípulo. Multitud o discípulo. Marcos capítulo 12, versículo 35. Vamos a leer hasta el versículo 37. Dice así. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? De David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía a buena gana. Nosotros aquí vemos la primera característica de esa multitud que estaba a los pies de Cristo escuchando sus enseñanzas. Y nosotros vemos aquí en este pasaje que la multitud escuchaba a Jesús de buena gana. La multitud estaba eh, complacida con lo que Jesús estaba predicando. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Bueno, número uno, tenemos que entender que aquí está Jesús sentado en el templo. Ya eso es, eh, por así decirlo, en la semana final de, de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fue la semana final antes de ser crucificado. Y Jesucristo estaba en el templo debatiendo y, es, y, y, es, y exponiendo, por así decirlo, sacando a la luz la hipocresía de los distintos líderes religiosos. Cuando digo líderes religiosos, me estoy refiriendo tanto a los fariseos como a los escribas, como a los saduceos. Y aquí están la, el, el Jesucristo debatiendo con, con esos líderes religiosos, y ellos le constantemente le hacen preguntas, y ahora es el turno de Jesús hacerle una pregunta a ellos con respecto a la Escritura, a la cual ellos no pudieron responder. Y la multitud cuando vio este escenario, cuando vio cómo Jesús se desenvolvía con esos líderes, dice aquí la palabra que ellos le escuchaban de buena gana. Ahora, esa palabra de buena gana en el griego es solamente una palabra, y esa es la palabra eh, edeos, que significa, o mejor dicho, se puede traducir también, con agrado y con placer. Así que en otra palabra, cuando nosotros vemos ese pasaje, lo que nos está diciendo es que la multitud estaba disfrutando lo que Cristo estaba diciendo. La multitud estaba complacida con lo que Jesús estaba diciendo. Ahora viene la pregunta, ¿qué era precisamente lo que estaba diciendo Jesús? ¿Qué era lo que decía Jesús que producía en esa multitud un cierto agrado? Bueno, como le mencioné ahorita, durante ese momento aquí en, la, en, en el ministerio del Señor, cuando él está en el templo, 
Jesucristo está exponiendo la hipocresía de los distintos líderes religiosos. Él estaba respondiendo las trampas que ellos le formulaban en forma de pregunta, y él conociendo su corazón, él le respondía la pregunta, o a veces simplemente le respondía con otra pregunta, evidenciando así la ignorancia y la hipocresía de estos líderes religiosos. Es por así decirlo, como decimos en nuestro eh, idioma eh, dominicano, Jesús estaba sacando los trapitos al aire de esos líderes religiosos. Y cuando la multitud vio eso, ellos se sintieron complacidos, a ellos les gustó, ellos se sintieron agradables de lo que estaban presenciando. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes no, eh, estudian un poco lo que es la cultura judía, ustedes entenderán de que los líderes religiosos no eran siempre muy bienvenidos. Los líderes religiosos en aquel entonces tenían una reputación de ser personas prepotentes, de ser personas altivas y orgullosos, y ellos se consideraban mejor que las otras personas que no eran considerados líderes o que no eran considerados personas académicas en letras o en las escrituras. Es por eso que el Señor incluso le, le, eh, aquí mismo en el templo, Él le, 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 le llama la atención a los fariseos diciendo de cómo siendo fariseo le encantaba sentarse en los lugares principales de la sinagoga y le encantaba pararse en las esquinas para ser saludado por todo el mundo. Eso es simplemente poniendo a luz de que los líderes religiosos eran personas orgullosas, eran personas altivas y prepotentes, y que se creían mejor que los demás. Y qué satisfacción, por así decirlo, o qué placer le pudo haber traído a la audiencia ver cuando el mismo Señor Jesucristo, en otras palabras, ridiculizó a los líderes religiosos y sacó a la luz su hipocresía y su ignorancia. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es muy fácil complacerse cuando nosotros escuchamos la palabra haciéndose referencia a otra persona. Es muy fácil nosotros recibir la palabra del Señor, recibir las enseñanzas, escuchar de Jesús, siempre y cuando esto implique la evidenciar las faltas de otra persona. No las mías, sino las faltas de otra persona. Y no solamente eso, sino que también para nosotros es agradable escuchar la palabra del Señor cuando nosotros escuchamos cosas a las cuales nosotros podemos decir, yo estoy de acuerdo. Si nosotros nos sentamos aquí un domingo y nosotros escuchamos cosas por las cuales nosotros también eh, afirmamos y estamos de acuerdo, muchas veces nosotros salimos aquí contentos y decimos, wow, qué buen sermón. Pero simplemente fue que reiteraba o afirmaba lo que ya nosotros creíamos que era correcto. Y yo recordaba un caso cuando estaba estudiando eso, de que en mi caso he pasado lo mismo. Yo me acuerdo que cuando estaba sentado en un sermón y estaba con mi padre sentado y a veces hablaban acerca de los deberes de los hijos con, con los padres y tú veas que los, que los hijos tienen que respetar a su padre, tienen que obedecerlo y todo eso. Y yo, sí, ya yo me sé todo eso, me lo han dicho muchas veces. Y después ponían la atención en los padres y decían, padre, no desesperéis a su hijo. Y yo comenzaba y abría los ojos y abría la, la, los oídos y yo, déjame ver qué está diciendo. Ajá, es verdad, mira, no puedes desesperar a los hijos. Tú oíste, mami, mira, es escritura, lo dice aquí. Y yo era muy pronto a querer escuchar, a querer indagar y a querer memorizar eso que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hablaba de la falta o del fallo de la otra persona. Pero la porción de la Escritura que se relacionaba conmigo, ahí yo no era muy pronto, ahí yo no era muy diligente en escucharlo. De igual forma, la multitud que estaba sentada aquí, escuchando a Jesús, debatiendo con los líderes, escuchando cómo Jesús evidenciaba sus faltas, 
Esa multitud estaba disfrutando la palabra de Jesús porque exponía la falta de los demás, pero no dirigía su atención a sus propias faltas. Y es por eso que esa multitud estaba complacida y por así decirla contento y agradable y, agra y agradecida de lo que estaban escuchando. Pero esa no es la única característica. La siguiente característica era que no solamente eso, sino que también la multitud estaba siendo maravillada. Constantemente, muy frecuentemente, la multitud que seguía a Jesús se maravillaba de lo que presenciaba. Yo quiero que vayan conmigo a un pasaje en Mateo capítulo 15, versículo 29. Mateo capítulo 15, versículo 29. Nosotros vamos a ver otro caso en que la multitud tuvo una reacción a lo que Jesús estaba diciendo. Mateos capítulo 15, en el versículo 29. Dice así, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a, a, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba, viendo los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué nosotros vemos en ese pasaje? Vamos a dejarlo aquí solamente. En ese contexto nosotros vemos al Señor Jesucristo haciendo su tour por toda la zona de la, de la ciudad, de la Tierra Santa o, de, o del área de Palestina. Y eh, recientemente en el capítulo 15, o sea, en los versículos anteriores, nos dice que el Señor Jesucristo venía saliendo de la región de Tiro y de Sidón y había cruzado el mar de Galilea y había llegado a este punto. Pero también la multitud, cuando se dio cuenta de que Jesús cruzó el mar de Galilea, también ellos cruzaron el mar de Galilea cayéndole atrás a Jesús. Y uno pudiera ver eso y a simple vista uno dice como que, wow, qué devoción, qué entrega tenía esa multitud, que estaban dispuestos a cruzar incluso el mar de Galilea simplemente para venir a Jesús. Pero ese pasaje es muy evidente de lo que ellos buscaban. Dice aquí la palabra que ellos se maravillaron por ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Ya en ese tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, la reputación de, de nuestro Señor había sido esparcida durante toda la tierra. Ya el hecho de que Jesucristo andaba haciendo milagros no era un secreto. De manera que en cada aldea, en cada comunidad, en cada región que Él llegaba, las personas venían hacia Él, traían sus enfermos, traían a todas las personas necesitadas para que pudieran ser sanadas por Jesucristo. Y ese fue el caso de esa multitud. Dice aquí que cuando vino Jesús de ese lado, la multitud vino y trajeron a él con ellos cojos, ciegos, mudos, mancos, y por si acaso se nos escapó alguno, y otros enfermos. O sea que la multitud trajo todos los enfermos que tenían disponibles para que Jesús viniera y los sanara. Y precisamente eso hizo Jesús. ¿Qué hizo? Jesús los sanó. Y eso produjo en ellos un asombro. Y dice aquí la, la, la Escritura que ellos se, se maravillaron a ver los milagros de sanación que estaban ocurriéndose de la mano de Jesús. ¿Pero qué hicieron ellos? Adoraron al Dios de Israel. La multitud alabó al Dios de Israel. La realidad es esta, y es que 
es fácil adorar a Dios cuando Dios obra a nuestro favor. Es muy sencillo darle la gloria, darle el honor, el honor y reconocer la grandeza de Dios siempre y cuando Él está obrando conforme a mi voluntad o conforme a mis necesidades. Pero aquí nosotros vemos que esta multitud, por lo menos el pasaje no lo dice, no, no dice aquí que ellos vinieron a escuchar la predicación del Señor. No dice aquí que ellos vinieron a escuchar la palabra del Señor. Tampoco dice aquí que vinieron a servirle o en qué podían ayudar en el ministerio de Jesús. Y mucho menos dice de que, por lo menos no aparece aquí, que cuando ellos vieron el milagro, alabaron al nombre de Cristo y lo reconocieron como el enviado de Dios. Porque ese era el propósito de los milagros. El propósito de los milagros no era para que la gente fueran sanos, porque las enfermedades siempre iban a prevalecer, sino que el propósito de los milagros era para que el pueblo mirara hacia Cristo y pudiera ser, pudiera ser confirmado y ellos pudieran ver que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios que había sido enviado, que Cristo era el Mesías. Pero ellos tenían su mirada en el milagro y nada más, y no vieron a Cristo detrás del milagro. La multitud vino simplemente para que Jesús le solucionara sus problemas. En ese caso eran, eran problemas físicos de enfermedad. En un escenario parecido, hablando de la alimentación de los cinco mil, Jesús le reprende a la multitud porque Él dice que ellos le buscaban no por Él, no por lo que Él podía hacer, sino por, por el pan que ellos le había dado. Recuerden cuando el Señor alimentó a los cinco mil, que ellos, Él lo despidió, en otra ocasión, muy pronto después de ese suceso, dice que vino otra vez la multitud hacia ellos y el Señor, conociendo el corazón, le dijo, ustedes vienen aquí no por las señales, sino por el pan. De hecho, miren cómo dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 26, no lo busquen, pero dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, las señales que apuntan a mí, que confirman que en Cristo, perdón, que confirman que yo soy Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este grupo, esa multitud, volvió a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo simplemente le solucionó un problema que ellos tenían. Simplemente porque les arregló una situación, una falta que tenían, y al otro día, cuando tuvieron hambre, dijeron, ven acá, tenemos hambre otra vez, volvamos otra vez a Cristo, para que Él nos dé pan otra vez. Hoy en día nosotros encontramos que el hombre tiene la tendencia de buscar a Dios cuando está en necesidad de Dios. Y nosotros vemos que incluso la persona con los corazones más fríos, con el corazón más, más duro, en un momento de desesperación siempre se vuelve al Señor buscando de su ayuda y buscando de su solución. Y no es sorpresa para nosotros que las iglesias que prometen sanación y prosperidad son también las iglesias que están más llenas y más abarrotadas. Son las iglesias en las cuales todo el mundo quiere entrar y no existe lugar para que puedan, para que puedan, cuper, para que puedan caber perdón, todas las personas. Y eso es evidencia de la naturaleza pecaminosa del hombre que busca a Dios por lo, que, por lo beneficio que puede recibir el Señor y no por la persona del Señor. Yo mismo viví esa experiencia cuando estuve trabajando eh, un tiempo en Scorn, y ese era que cuando nosotros visitábamos una iglesia en esa comunidad de que eran marginadas, cuando íbamos con un grupo americano, oiga, salía todo el mundo, hasta el perro entraba en la iglesia. Y todavía quedaban todo el mundo cantando los coros, alabando, todo el mundo diciendo amén. 
Pero yo tuve la oportunidad de visitar la iglesia solo, sin grupo americano, y el contraste era muy diferente. ¿Qué había? Bueno, no habían americanos. Los americanos siempre traen comida, los americanos siempre traen ropa, los americanos siempre traen juguetes, siempre traen algo, y por eso vinieron a la iglesia. Sin embargo, cuando los americanos no iban, no tenían ninguna razón para entrar en las iglesias. Y eso es lo que precisamente estaba haciendo la multitud. Ahora, pongan atención, yo no estoy diciendo que sea malo que uno entre a la iglesia buscando la ayuda del Señor. No es malo. Pero si tú vienes buscando la ayuda, yo te imploro que tú te quedes por Cristo y no por la ayuda que tú puedas recibir de Cristo. La multitud alababa a Dios y daba gloria y se maravillaba solo porque Dios había obrado a su favor. Tercera característica. Ya nosotros vimos que la multitud había sido complacida, la multitud había sido maravillada, pero también vemos aquí que la multitud, perdón, había sido manipulada. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 20. Mateo capítulo 27, versículo 20. Aquí nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo en la última cena de, perdón, en la última semana de, de, de su vida aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros llamamos como la semana de la pasión de Cristo. Y aquí se encuentra Jesús precisamente ante Pilato. Ya él tuvo la, 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 la Santa Cena con su discípulo, él estuvo en el monte, en el jardín Gesemaní, fue apresado por las autoridades del templo, después las autoridades del templo lo llevaron a las autoridades romanas, en ese caso Pilato, y aquí se encuentra Jesús ante las autoridades y ante el pueblo y la multitud de Israel. Y miren lo interesante de la actitud de la multitud. Dice aquí Mateo, capítulo 27, versículo 20, y vamos a leer hasta el 23. Dice así, Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que, pidierais, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha, qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Un gran contraste, nosotros vemos la multitud aquí. Un gran contraste, nosotros vemos, la multitud que anteriormente había escuchado a Jesús con agrado, la multitud que se había maravillado y había alabado el nombre de Dios, el Dios de Israel, la multitud que precisamente hace unos días, en el Domingo de Ramos, había recibido a Jesús como un rey, y le había puesto ramas en el piso, y le había dicho, sana al hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Ese, esa multitud que le dio la bienvenida a Jerusalén es la multitud que hoy, un viernes, estaba ante el tribunal de Pilato pidiendo que Jesucristo sea crucificado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esta multitud? Dice aquí la Escritura en el versículo 20 que ellos fueron influenciados por los líderes religiosos, por los principales sacerdotes y por los ancianos. 
Y no es de sorprenderse porque Jesús, en Marcos capítulo 6, versículo 34, cuando vio a la multitud, Él también dijo y testificó de que Él tuvo compasión por ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran como ovejas sin pastor y sin rumbo. Ahora, ¿cómo la multitud que pudo dar, cómo esa multitud pudo dar un cambio tan drástico? Y la respuesta está, hermano, porque ellos, sus corazones, no habían sido transformados. Ellos habían sido saciados, ellos habían sido maravillados, ellos habían sido sorprendidos, ellos habían sido entretenidos, pero todo eso tomó lugar en el exterior. Sin embargo, sus corazones no habían sido transformados por la palabra del Señor. Y cuando yo digo transformado, quiere decir que no produjo un cambio en ellos. La palabra en griego para transformado es la misma palabra que nosotros tenemos de metamorfosis. Y lo que implica es un cambio de forma, un cambio de, 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 de forma en el sentido de que desde adentro hay un proceso que está ocurriendo que va cambiando mi interior, pero se evidencia en mi exterior. Pero esa multitud no había sido transformado por las palabras de Jesucristo. Ellos habían sido maravillados, ellos habían sido entretenidos, ellos habían sido complacidos, pero no habían sido transformados por la palabra de Dios. Y eso era evidente porque ellos, perdón, porque ellos siguieron a Jesús precisamente hasta el momento que ya no le convenía seguir a Jesús. Durante todo su ministerio aquí en la tierra, Jesús fue una celebridad. Muchos de ellos lo vieron como la, el libertador de Israel, aquel que nos, va, que nos va a librar de los romanos y del yugo romano. Bueno, de buenas a primeras, aquel que nosotros pensábamos que era el libertador y que no iba a librar del yugo de los romanos, ahora se encontraba bajo juicio por los mismos romanos sentenciado a muerte. Y para ellos no había razón alguna por el cual seguir con Cristo, no había razón alguna para seguir a Cristo. Ellos habían recibido la invitación a ser transformados en numerosas ocasiones, pero no aceptaron el compromiso porque no estaban dispuestos a hacer el sacrificio. Ellos recibieron la invitación, ellos recibieron la oportunidad de ser transformados, pero ellos no aceptaron el compromiso porque no estaban dispuestos a pagar el sacrificio. Hoy en día nosotros vemos el mismo caso. Y ese es que, como decía al principio, la popularidad del Evangelio ha crecido tanto de que cualquier persona hoy en día proclama ser cristiano. Pero no podemos equivocarnos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y no todo el que dice ser cristiano es verdaderamente creyente. Y ese es un peligro que nosotros tenemos en nuestras iglesias, de que muchas veces entran multitudes por nuestra puerta, se sienta la multitud y nosotros nos maravillamos por ver ese grupo de personas aquí en las iglesias y nosotros nos preocupamos para que ese grupo no salga. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a predicar la palabra que ellos quieren, comenzamos a modificar nuestro mensaje para que ellos puedan ser maravillados, para que ellos puedan ser complacidos, si eso implicara tener que comprometer porciones de las Escrituras. Y eso es un error que estamos viviendo en la Iglesia Universal hoy en día, que nosotros también tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué debe ser nuestra respuesta ante esa multitud? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cerrarle la puerta de la iglesia para que no entren? No, déjenlo que entre y prediquemos la palabra del Señor. Todo el consejo del Señor, porque tarde o temprano el Señor va a evidenciar quién es quién. Es como la parábola de la cizaña y del sembrador que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30, que mire cómo dice... 
A eso era Jesús hablando de su discípulo, decía, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre los trigos, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de, la, de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no, no sea que la arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que ellos pasen la prueba del tiempo. Déjalo aquí, tú sigues siendo fiel, y tarde o temprano van a venir los ángeles, tarde o temprano el Señor va a mandar de una forma u otra y va a evidenciar quiénes verdaderamente eran trigo y quiénes verdaderamente eran cizaña. Pero nosotros vemos que esa multitud fue maravillada, esa multitud estaba siendo entretenida, también fue manipulada, pero por último nosotros vemos que la multitud fue también confrontada. Y eso se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 25. Si pueden ir conmigo, ya ese va a ser el último pasaje que nosotros vamos a buscar. Juan capítulo 6, versículo 25. No solamente ellos fueron manipulados, sino que el Señor Jesucristo, conociendo los corazones de cada uno, también le confrontó de la forma de vida. Es un pasaje un poquito largo, pero vale la pena leerlo para poder entender el contexto de lo que está pasando. Juan capítulo 6, versículo 25, dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para, para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. 
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me, que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? Y Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como, vos, como vuestro Padre comieron el maná, y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Yo sé que un pasaje un poquito largo, pero yo quisiera compartirlo con ustedes para ver la confrontación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Como yo le mencioné, como dice el pasaje, esta porción de la Escritura toma lugar después de la alimentación de los cinco mil. Y cuando viene la persona muy complacida y muy contento a recibir otra vez el pan... Jesús evidenció sus corazones y sacó a la luz el verdadero motivo de sus acciones, diciendo, ustedes vienen aquí buscando el pan que le va a llenar la barriga, pero déjenme decirle que yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para que de que en mí coma no, te, no perezca y no muera, mas tenga vida eterna, y yo le resucitaré en aquel día. Sin embargo, ellos tuvieron problema con ese enunciado. Ellos tuvieron problemas con esa declaración que decía Jesús. Nosotros vemos bien rápido, versículo 26 y 27, que Jesús pone en evidencia los motivos e intenciones de sus corazones. Después vemos en el, en el versículo 35 que Jesús declara que Él es el pan de vida, creando controversia incluso entre ellos mismos. Después del versículo 36, Jesús señala su incredulidad diciendo que ustedes no creen en mi palabra de lo que yo le estoy diciendo. En el versículo 40, Jesús afirma que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna y será resucitado por Él, un atributo que solamente puede darlo el Mesías, el Hijo de Dios. Por ende, Él estaba afirmando ante la multitud que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios. Dice en el versículo 43 que, ellos cono que Él conociendo su pensamiento, Jesús les ordena que no murmuren, nuevamente evidenciando en frente de todo el mundo las intenciones de sus corazones. Y después dice aquí que Jesús le dice que ninguno puede venir a Él porque el Padre no los ha traído a Él. O sea, que no solamente le dice que no creen, sino que ustedes no van a creer tampoco porque el Padre no lo ha traído a ustedes. 
Y en los versículos 47 y 51, Jesús declara que Él es mayor que Moisés, porque todos los padres que comieron el pan que le dio Moisés, perecieron. Sin embargo, quien come de su pan, que es su cuerpo, y quien bebe de su sangre, que es la que derramó en el Calvario, no perecerá más en la vida eterna. Y ese mensaje fue como un blow entre los ojos a todo el que lo escucharon, porque lo confrontó con la realidad de que ellos tenían al Mesías, al Hijo de Dios, al único que puede dar salvación frente a ellos. Y sin embargo, la preocupación de ellos era el pan que ellos iban a comer para llenarse su barriga. Cuando ellos fueron confrontados de esa forma públicamente, cuando el Señor sacó a la luz sus intenciones, la multitud... En controversia comenzó a murmurar, en controversia comenzó a cuestionarse entre ellos mismos, y mire la reacción de, los, de, de la multitud en el versículo 60. Dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice aquí el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿estos ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de, de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso no es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos discípulos eran unos discípulos nominales, por así decirlo nombre. Pero la diferencia entre ellos y la multitud era ninguna. O sea, básicamente ellos fueron confrontados, ellos se sintieron ofendidos por el Señor. Y el Señor dice, ustedes se ofenden, pues yo lo voy a dar para que ustedes se ofendan. Número uno, le evidenció su pecado, le evidenció su necesidad de salvación y también le evidenció cuál era los verdaderos deseos de sus corazones. Jesucristo los confrontó directamente y cuando ellos escucharon esto, no les gustó lo que escucharon. ¿Y qué hicieron? Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, que pase un buen día, yo vuelvo a mi camino. Y dice aquí que muchos de los discípulos ya no le seguían más, volvieron atrás a su antigua vida. Sin embargo, me gusta lo que sucede ahora en esos versículos. Versículo 66, el Señor se voltea y habla con sus discípulos. Dice, dijo entonces Jesús en el versículo 67 a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? El mismo mensaje, la misma confrontación que recibió la audiencia, que recibió la multitud, fue la misma confrontación que recibieron los apóstoles, los doce discípulos. Sin embargo, el resultado fue, fue diferente. Nosotros vemos aquí que esa confrontación que había creado vergüenza en la multitud, en los discípulos, creó convicción. Esa confrontación que había creado incredulidad en la multitud, en los discípulos, lo que hizo fue que creciera su fe. Y esa convicción que había creado rebelión, haciendo que muchos de ellos se fueran y no volvieran más, fue la convicción que trajo temor y reverencia de ellos. Y donde muchos de ellos se alejaron, esos doce se acercaron o mejor dicho, esos once, sacando del grupo a Judas. 
¿Y cómo fue eso posible? ¿Cómo pudo el mismo mensaje hacer una obra distinta en esos once discípulos? Sencillo, porque los discípulos habían sido transformados. Los discípulos previamente habían sido transformados por la palabra de Cristo. Habían escuchado la palabra de Cristo, ellos lo habían creído. Ellos habían reconocido su dependencia y su necesidad de Cristo, reconocido sus faltas y sus debilidades y lo, y lo imprescindible que es para ellos Cristo. Ellos habían sometido a la autoridad de Cristo, lo habían reconocido como el Mesías, y ellos habían abandonado todo para convertirse en unos verdaderos discípulos de Cristo. Ellos sabían que esas palabras, sin importar qué tan dura y qué tan ofensiva fueran, eran palabras que tenían vida eterna. Como dice Pedro, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. La misma confrontación que causó que un grupo se alejara y se volviera, fue la misma confrontación que, que hizo que el otro grupo se acercara más, que creciera su fe y que se diera cuenta de que incluso esa confrontación era palabras de vida eterna. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando vemos eso, ¿soy yo multitud o soy discípulo? ¿Busco al Señor para ser complacido o para ser entretenido? ¿Busco acaso a Cristo para solucionar mi problema o busco de Cristo porque Él es la solución de mis problemas? La verdad es que hoy en día vivimos en un mundo lleno de multitud donde muchas personas claman y siguen a Cristo, pero poco discípulo. Hermanos, oremos para que nosotros podamos ser hallados entre los discípulos y no entre la multitud. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, te amo gracias infinita por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nosotros vemos, Señor, y, y cómo tú siendo todo soberano, omnisciente, todopoderoso, conoce los corazones de cada uno de nosotros y tratas con nosotros de una forma especial e individual. Padre, mira, nosotros estamos aquí reunidos porque hemos escuchado tu llamado y queremos agradarte. Y tú dices en tu palabra que aquel que comenzó la buena obra será fiel y justo para terminarla. Rogamos, Señor, como decía tu Hijo, que al menos que tú no lleves a Cristo, Señor, nosotros no podemos ir. Y por eso te, permito, te pedimos que cada día, Señor, tú nos atraigas más, que tú permitas que podamos cada día ser más entregados a ti y ser verdaderamente discípulos, no de nombre, no una multitud, no uno entre muchos, Señor, sino uno verdadero discípulo. Padre, trae convicción en nuestro corazón y, y danos fortaleza también para poder hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Gracias por todo, gracias por ese culto, gracias por ese tiempo. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor, y despídenos en paz. Te pedimos todo eso y te lo rogamos en el santo nombre de Dios Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.